0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan kepada Daniel melalui mimpi. Dan hal itu ternyata membuat Daniel menjadi bingung apa yang hendak Tuhan sampaikan. Penglihatan apakah yang dilihat Daniel dan apa maksud dari penglihatan itu? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadaMu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Ampunilah dosa dan salah kami. sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti dan memahami maksud Tuhan melalui kebenaran FirmanMu ini terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin saudara Kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ketujuh ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Berkatalah Daniel demikian, Pada malam hari, aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Perhatikan, inilah penglihatan yang dilihat Daniel. Dia melihat mengenai empat angin dari langit. Dan dikatakan bahwa keempat angin itu mengguncangkan laut besar. Tentu maksudnya adalah laut Mediteranian. Sebab memang demikianlah firman Tuhan menyatakan. Saudara, kata angin itu sebenarnya melambangkan hasutan, propaganda, opini publik, dan juga kekacauan. Sementara itu, kata laut sebenarnya melambangkan massa atau orang banyak dan semua rakyat bangsa-bangsa. Anda dapat melihat hal itu misalnya dalam Injil Matius 13 ayat 47, kemudian dalam Wahyu 13 ayat 1, atau juga dalam kitab Yesaya 57 ayat yang ke-20. Saudaraku, dalam kitab Wahyu misalnya dituliskan, Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Mari kesini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Lalu ia berkata kepadaku, Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Itulah yang dicatat dalam Kitab Wahyu Pasal 17, ayat yang pertama, dan juga ayat yang ke-15. Sebab itulah, menurut saya, lautan adalah kalangan konglomerat bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan biasanya angin bertiup dari satu arah. Tetapi kita melihat, Ada tornado di sini, di mana anginnya datang dari semua penjuru. Ini luar biasa bukan? Sadaraku, ini tidak hanya merujuk pada berbagai keadaan kacau yang ditimbulkan oleh keempat bangsa ini. Melainkan, secara khusus pada tahap akhir kerajaan yang keempat. Sebagaimana dalam ayat 11, ayat 12, dan juga ayat 17. yang membuat beberapa ideologi memeras otak supaya bisa memahami tentang masa kacau di seluruh bangsa dan juga suku. Kita berada di tahap terakhir kerajaan keempat sekarang ini, dan tampaknya kita sudah semakin mendekati masa di mana kekaisaran Romawi akan dipersatukan kembali. Dan menurut saya, kerajaan ini masih ada, Kerajaan ini hidup di Itali, Perancis, Jerman, Spanyol, dan bangsa-bangsa lain di Eropa yang ada dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh kerajaan-kerajaan ini sebenarnya hanyalah seseorang yang dapat menyatukannya kembali. Tampaknya kita sudah semakin mendekat ke arah sana. Dan saya pikir... kita tidak bisa berspekulasi tentang seberapa dekatnya itu. Semua bangsa ini suatu saat akan disatukan kembali beserta ideologi-ideologi, bentuk pemerintahan, serta sudut pandang yang berbeda. Disinilah kita harus perhatikan kesamaan mutlak antara keadaan yang digambarkan di sini dengan keadaan dunia modern di mana kita hidup saat ini. Sebab itulah saya berani mengatakan kalau kita sebenarnya jelas sudah semakin mendekati akhir zaman itu. Saudara, kita melihat juga bahwa seluruh benua mulai bangkit sekarang ini. Dan yang jelas, semuanya itu menuntut perhatian yang penuh. Bangsa yang memiliki peradaban primitif selama berabad-abad tiba-tiba sudah maju pesat ke arah jet. Di mana-mana kita melihat ilmu pengetahuan dan teknologi mulai terlihat berkembang dengan begitu cepat. Radio dan proyektil mengubah pemikiran semua orang yang ada. Dan kita juga menemukan ada berbagai ideologi baru yang mulai memikat pikiran manusia. Dan kita juga melihat bahwa di tengah-tengah dunia kita yang kacau ini, Banyak orang dengan sekuat tenaga itu berusaha untuk dapat menghindari pecahnya Perang Dunia Ketiga. Walaupun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah, bukan? Saudaraku, apakah Anda memperhatikan saat mendengar siaran radio atau televisi sekarang ini? Sebenarnya disadari atau tidak, melalui siaran-siaran yang ditayangkan di radio ataupun televisi, otak kita itu dicuci. Kita melihat misalnya bagaimana segala macam propaganda diluncurkan kepada kita melalui siaran-siaran itu. Gerakan masa atau masyarakat yang kacau dicekoki dengan berbagai propaganda. Sebenarnya, saya juga tidak keberatan untuk mengakui kalau saya ada kalanya berminat untuk mengeluarkan propaganda juga. Namun tentunya yang saya maksudkan adalah propaganda firman Tuhan. Saya harap saya bisa mencuci otak semua orang yang mendengar program ini dan kemudian menjadikan mereka mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, disitu kita melihat ada kata tanduk kecil. Dan dalam pasal inilah... Tanduk kecil ini yang akan diganti memikat pikiran semua orang. Dia juga disebut mulut yang menyombong, ayat yang kedelapan. Dan dikatakan bahwa dia akan menjual dirinya kepada dunia dengan kemunculannya. Dia akan menjadi kaki tangan iblis. Dan dalam Yohanes 5 ayat 43, Tuhan Yesus berkata, Aku datang dalam nama Bapaku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Anda lihat, humanisme sekarang ini begitu mengagungkan manusia di mana saja dia berada. Saudaraku, penganut humanisme ini begitu mengagungkan jabatan politik, mereka juga mengagungkan aktor-aktor panggung dan juga orang-orang di balik layar. yang juga saling mengagungkan satu sama lain. Mereka lah kalangan yang mengendalikan berbagai media massa yang ada sekarang ini. Dan dalam bagian ini, kaum humanisme ini juga lah yang membuat teater yang merusak moral bangsa Yunani sekaligus moral kita sekarang ini. Saya mendengar kalau para pemuda sekarang ini membicarakan kebebasan mereka. tetapi mereka justru menggunakan jenis omongan yang sama dan mengenakan pakaian yang sama, dan mereka dapat ditemukan di mana-mana. Ketahuilah, saudaraku, bahwa mereka sebenarnya sama sekali tidak mempunyai kebebasan. Lebih baik kita menyingkirkan semuanya jika kita ingin dicuci otak oleh firman Tuhan. Inilah gambaran mengerikan dan juga mengganggu yang diberikan Daniel kepada kita. Namun jangan salah paham. Saya tidak mengatakan kalau apa yang kita lihat sekarang ini merupakan penggenapan dari nubuatan itu. Saya hanya mengatakan bahwa angin sudah mulai bertiup dan sepertinya akan ada badai panjang. Selanjutnya, kitab Daniel pasal 7 ayat yang ketiga dikatakan demikian. dan empat binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lain. Anda lihat di sini, keempat binatang itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Dikatakan ada singa, beruang, macan tutul, dan binatang bertanduk sepuluh. Jujur, saya belum pernah melihat dan mendengar tentang binatang bertanduk sepuluh kecuali dalam kitab ini menurut saya tentu saja binatang-binatang ini melambangkan berbagai kerajaan yang terdiri dari banyak orang, bahasa, suku dan juga bangsa. Selanjutnya kitab Daniel 7 ayat 4 mencatat yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Perhatikan di sini disebutkan mengenai seekor singa yang mempunyai sayap burung rajawali. Lalu apa kira-kira yang dilambangkan di sini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, singa bersayap Raja Wali di sini sebenarnya melambangkan Babel secara khusus. Raja Nebukadnezar juga termasuk, karena ayat 17 menyatakan bahwa keempat binatang itu melambangkan juga keempat raja. Singa ini mempunyai sayap Raja Wali dan inilah yang menjadikannya singa yang aneh. Kedua sayap Raja Wali ini menunjukkan bahwa Babel sebenarnya memiliki pasukan yang bisa bergerak dengan cepatnya yang masih menjadi rahasia bagi kekuatan dunia besar manapun sepanjang sejarah. Saudaraku, beberapa orang yang ketika ditanya apa rahasia mereka selalu menang dalam pertandingan berkata Siapapun yang datang ke medan pertandingan Yang pertama dan yang terbanyak, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan Nebuchadnezzar memiliki kemampuan untuk menggerakkan pasukan dengan cepat. Dan itulah yang pada akhirnya menjadikannya penguasa dunia. Saudara rahasia ini juga dimiliki oleh Alexander Agung, para Kaisar Romawi, dan tentu saja Napoleon. Ditemukannya pesawat itu juga menjadi suatu hal yang begitu penting dalam perang dunia pertama dan perang dunia kedua dimenangkan oleh angkatan udara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun yang bergerak paling cepat dan dengan kekuatan paling besar itu pasti akan menjadi penguasa dunia. Ini berlaku atas babel di masa silam dan mungkin juga menjadi faktor penentu di masa mendatang. Kemudian selanjutnya dikatakan, sampai sayapnya tercabut. Jelas sekali bahwa ini merujuk pada kerendahan Nebuchadnezzar ketika dia sempat kehilangan mental dan juga identitasnya. Dan selanjutnya dikatakan, ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Saudara, ini menandakan pemulihan Nebuchadnezzar. Kita tahu bahwa Nebukadnezar menjadi seperti binatang dan dia juga pernah bersikap seperti binatang. Akan tetapi pada waktunya, dia pun dipulihkan akalnya dan dia pun kembali sadar. Kemudian selanjutnya saudaraku dikatakan, Kepadanya diberikan hati manusia. Saya yakin ini sebenarnya menandakan perubahan Nebukadnezar. Saya rasa di sini dia sudah mengenal Allah yang hidup dan benar. Singa itu ada hubungannya dengan kepala emas, yaitu Babel. Dan sekarang Babel itu menjadi puing-puing. Tetapi seperti yang dinubatkan oleh Yeremia, puing-puing itu pun mengandung kesaksian mengesankan tentang kemegahan luarnya. Dan di antara reruntuhan itu, Kita bisa melihat patung singa yang dengan angkuhnya berdiri di atas tumpuan dan inilah yang melambangkan kerajaan besar. Penggalian terhadap kota Babel itu menunjukkan kemegahan yang pernah dimilikinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Taman Gantung Babel itu merupakan salah satu dari ketujuh keajaiban dunia kuno. Dan Nebukadnezar menikah dengan seorang gadis desa. Dan karena Babel itu dibangun di daratan, maka Nebukadnezar membangun taman gantung untuk istrinya, supaya istrinya tidak kangen dengan kampung halamannya. Taman itu memang sangat elok. Ada juga menara besar yang jelas sekali meniru menara Babel. Menara itu terbuat dari batu bata dan di bagian keliling luarnya, itu terdapat tangga yang menuju ke atas. Dan di bagian atas menara, itu terdapat mezbah yang digunakan untuk mempersembahkan korban manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Babel itu mempunyai sistem pos yang tidak tertandingi. Mereka mempunyai bak mandi interior dengan ledeng yang terbuat dari tembaga. Mereka adalah bangsa terpelajar yang memiliki perpustakaan besar di kota. Dan di sekeliling kota itu terdapat tembok setinggi sekitar 91 meter yang cukup dilewati oleh empat kereta kuda yang berbaris dua-dua dan kotanya terlindungi dengan sangat baik. Saudaraku, kepala emas dari patung multimetalik itu melambangkan kemegahan luar dari peradaban yang sebenarnya sudah maju ini. Dan sifat kejam singa itu melambangkan paganisme yang begitu brutal dari kerajaan yang dengan jelas digambarkan dalam kitab Daniel pasal 2 dan juga pasal yang ketiga. Selanjutnya kitab Daniel pasal 7 ayat yang kelima mencatat demikian. Dan tanpa ada seekor binatang yang lain, yang kedua, Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, Ayo, makanlah daging banyak-banyak. Saudaraku, beruang yang melambangkan kerajaan media Persia itu berkaitan dengan tangan perak dari patung Nebukadnezar. Karena beruang berdiri di sisi sebelah, maka patung itu tampak sangat tegas. Pertama, ia menyerang dengan tangan kiri yang kuat dari media dan berhasil menaklukkan Babel. Kemudian diikuti dengan pukulan ke atas, yaitu Persia yang menaklukkan Mesir dan sisa dunia yang dikendalikan oleh Babel. Kemudian dikatakan, tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, ini menggambarkan tentang ketiga kerajaan yang menyusun kerajaan ini, yaitu Babel, Lidia, dan juga Mesir. Saudaraku, dikatakan bahwa beruang ini tidak bersayap. Selanjutnya, di sini juga dikatakan, Ayo, makanlah daging banyak-banyak. Anda lihat, Pasukan media Persia ini dikatakan bergerak seperti beruang besar yang geraknya lamban tetapi menghebohkan. Mereka dikatakan bahkan membawa serta keluarga. Serses dicatat membawa sekitar 300,000 orang dan 300 kapal untuk melawan Yunani di Thermopylae, tetapi mereka kalah. Pasukannya dihantam badai, Karena memang alat tidak menghendaki bangsa timur ini mengendalikan barat pada waktu itu. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 6 mencatat demikian. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ada empat sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala empat. dan kepadanya diberikan kekuasaan. Perhatikan di sini dikatakan macan tutul. Menurut saya, ini lebih tepat diterjemahkan sebagai harimau kumbang. Seekor harimau kumbang yang melompat dengan tiba-tiba atas mangsanya yang tidak berdaya, itu melambangkan kerajaan Geraiso Makedonia milik Alexander Agung. dan selanjutnya dikatakan empat sayap. Dan menurut saya, ini merupakan hal menonjol lainnya dari kemampuan Alexander untuk menggerakkan pasukannya dengan cepat dan menyerang dengan tiba-tiba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika dibandingkan dengan pasukan Nebuchadnezzar, ia seperti kereta api lambat di Arkansas. Bangsa-bangsa kuat yang mendirikan kerajaan mengembangkan kecakapan untuk bergerak dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Dalam perang dingin sekarang ini, kita bisa saksikan perlombaan peluru yang menjadi proses pemurnian lebih lanjut dari proses penambahan sayap pada sebuah bangsa. Kemudian dikatakan juga berkepala empat. Ini menggambarkan perpecahan kerajaan Alexander setelah kematiannya di usianya yang baru menginjak 30 tahun. Babel jatuh karena pesta minuman keras. Sama halnya dengan Alexander. Keduanya hancur dengan cara yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa kita pun meluncur ke jalan yang sama. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mulai menerima minuman keras di dalam pergaulan. Bangsa kita sebenarnya tidak menghendaki kaum mudanya jatuh dalam narkoba. Akan tetapi, banyak masyarakat kita yang tidak keberatan atas minuman keras. Walaupun pemerintah berulang kali melarang penggunaan minuman keras. Tetapi kita melihat bahwa Tetap saja masih banyak orang yang minum-minuman keras. Dan setelah kematian Alexander, keempat jenderalnya memecah kerajaan yang pernah diukirnya. Karena masing-masing tahu kalau sebenarnya mereka itu tidak sanggup mengendalikan semuanya. Cassander menguasai Makedonia, Lysimachus menguasai Asia Kecil, Kemudian Seleukus menguasai Syria yang darinya tanduk kecil itu muncul dalam Daniel pasal yang ke-8. Kemudian Antiochus Epiphanes yang menghancurkan bait suci Yerusalem. Dan Ptolemi yang menguasai Mesir. Dan tentu saja Kleopatra yang datang kemudian dari garis itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Suci memang tidak memberikan catatan sejarah tentang kerajaan Geraiso-Makedonia. Sejarah secara kronologis itu terbagi menjadi perjanjian lama dan baru, periode yang dikenal dengan sebutan periode antar perjanjian. Dan inilah saat-saat sisa yang ada di Palestina di mana mereka menanggung penderitaan terbesar di tangan Mesir dan juga di tangan Syria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dan surga, saat ini hamba mau berdoa untuk para pendengar program ini, di dalam setiap pergumulan yang ada, di dalam setiap kesulitan hidup yang ada, kami rindu supaya Tuhan tolong, Tuhan menjama satu persatu, sehingga masing-masing pendengar ini boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, dan boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.